0: I lytter til, er der en engel til stede. En podcast fra Gyldendal. Jeg står her midt i København foran Statens Museum for Kunst. Kunstens hellige haller Det er en dejlig solskinsdag har meget stille, har ikke særlig mange mennesker. Og jeg tror, de fleste af jer kender bygningen. Korintiske Søjler står med Statens Museum for Kunst med trapper op. Og jeg har sat øh, kunsthistorikeren Ben Skevinus i, i stævne. Fordi nu har vi jo mødt forskellige mennesker, der har haft forskellige spirituelle oplevelser. Vi prøver ligesom at afdække, og jeg prøver at afdække, hvad spiritualitet er. Og jeg er jo skuespiller, så jeg har jo også noget nysgerrig på, hvordan spiritualiteten kommer til udtryk i kunsten. Nu er det så mere malerkunst og skulptur, jeg skal tale med bente om. men hvordan kommer det til udtryk? Er det udelukkende konkret? Kan man se, når tingene er er kan man se noget, hvis kunstneren har været inspireret, hvad er inspiration? Er det Guds velsignelse? Eller er det bare et tilfælde? Eller er der nogen forklaring på det? Er der noget, man kan se, er noget, man kan gå efter? Eller kan man male det, det åndfulde, det guddommelige frem? Uden at det bare en aldertavle? Det glæder jeg mig til at tale med Bente om. Mit navn er Ellen Hillingsø. Jeg er skuespiller, og lige for tiden er jeg på en rejse. Jeg besøger mennesker, der har haft stærke spirituelle oplevelser. Mennesker, der har troen som fast fundament. Og mennesker, der er åbne over for, at der er noget større end os selv. Mit mål er at blive klogere på, hvorfor så mange mennesker i dag søger det spirituelle. Søger åndeligheden. Bente Scavenius skal hjælpe mig. Hun er kunsthistoriker. Og I kender hende måske fra fjernsyn og I viser. Hun ved en masse om kunst. Særligt landskabsmalerier, og guldalderen står hendes hjerte nært. Det skal vi tale om i dette afsnit af, er der en engel til stede.
1: Hej Bente. Dejligt at se ser du se dig godt ud? Det kan du se! Wow. Ja.
0: Kom nærmere, kom indenfor. Ja, tak.
1: Vi har vores mærker på. Jeg har det hele her. Ja. Ja.
0: Jeg har jo inviteret dig til at, at komme og at tale lidt med mig, lære mig lidt øh, om det spirituelle. Det her det er jo en rejse, hvor vi prøver mm. at afdække spiritualitet. Mm. Mm. Og selvfølgelig skal vi jo også afdække, eller jeg afdække, eller vi afdække sammen,
1: spiritualiteten i, i kunsten. Det åndelige. Det åndelige. Ja, det kan jeg bedst lide at kalde det. Hvorfor? Jo, fordi der er sådan en anden dimension i det, det spirituelle, der man måske ligesom forventer et eller andet ja, spirituelt. Hvorimod det åndelige det er et begreb, som er svært at indkredse, men måske hvis man analyserer, kan man se, at den åndelige dimension er en del af et maleri. I for eksempel den romantiske landskabsmaleri eller i symbolismen. Så,
0: så, så din definition åbner det mere op. Det du føler, at det, 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 det ja. lukker det, det klapser ja. det mere i. Ja. Men tror du ikke, at det er symptomat? Altså, ikke står
1: for egen regning. Jamen, hun ja, ja. Nå jo, altså. men det gør det hele jo. Men alt er jo et
0: oversættelsesarbejde, ja, ja. ikke? Så at du kalder det en ting. Jeg har talt med nogen, der kalder det spiritualitet, mm -hmm. nogen, der kalder det noget andet. Det synes mm -hmm. jeg også er interessant ja. for det
1: enkelte menneske, ja, ja. at det faktisk er et oversættelsesarbejde, vi skal gøre Net som mennesker. Og et analytisk arbejde, ikke? Altså, det er, hvor meget du lægger i det, ikke? Fordi du kan jo også overfortolke et værk, ikke? Mm. Der er mange, altså jeg kender mange, der har, øh, hvad skal man sige, ligesom en, en indsigt om måske kan se langt mere i et værk end for eksempel en kunsthistoriker, som jo er meget formel en gang imellem i analysen. Ikke? Så det er alt efter ens baggrund, hvad man ser i et maleri. Men når man analyserer, er det ikke altid ud fra den, man er? Altså, når, jo, jeg skal, når jeg jo. skal
0: fortolke en rolle, ja, her, det er det jo altid
1: ja, ja. med min baggrund og netop, med, netop. med min...
0: Præcis, åndfuldhed præcis, eller mangel på præcis, sammen præcis, eller
1: spiritualitet? Præcis. Altså, vi har alle vores bagage. Ikke? Altså, jeg ser på et maleri helt anderledes, end hvis du fandt en, en der havde en håndværkeruddannelse, eller en teenager eller en, der sad på et plejehjem. Eller, altså, vi har alle vores bagage, som gør, at vi ser nogle ting og oplever nogle ting, og kan identificere os med nogle ting. Skal vi øh, gå op i maleri ja,
0: sammen? Ja, ja. Æh, ja. er, der, er der noget specielt, du synes, vi skal kaste et blik på? Ja,
1: ja jeg vil jo helst have, at vi begynder med uh, guldalderen og det romantiske landskabsmaleri. Vi, vi skal her. Det er Icdal. Ise kan vi jo godt tale om, for han har jo også det religiøse i sig, øh, og bliver jo meget påvirket af øh, den øh, tyske maler Kasper David Friedrich. Mm. Fordi efter han er holdt op på Kursakmiddet i København, så tager han jo til Tyskland, flytter ind i samme hus som, øh, som Kasper David Friedrich i Dresden, og bliver meget øh, påvirket, eller de påvirker hinanden, ikke? fordi øh, Ise er sandelig også en stor maler. Men det... Øh, som er så karakteristisk for I, uh, I.C. dal, altså, både for I.C. Dahl og Kasper David Friedrich, det er jo netop religiøsiteten. Du ser jo meget, meget ofte et kors i landskabet. Uh, ja, det er nu et skib, der er ved at
0: synke, Man ser, at det er en solnedgang. Det en symbolik, ja. i og
1: med, at uh, masten har karakter af et kors. Ikke? Ja, vi, ser, vi står foran et meleri her hvor bølgerne skummer, det er en
0: solnedgang, og man kan se, at der er et skib, der har forlist, det er gået til bunds, og det eneste, der stikker op, det er som sagt en mast. Det ligner, der ligner et kors mod solnedgangen.
1: Og så kan du jo også se den himmel, måske ja. ellen, altså himlen, ikke altså den måde, du har det oprørte hav i forgrunden, og så har du selvfølgelig den øh, også oprørte himmel, men så lyset bagved, ikke? Ja. det bagvedliggende lys, der på en eller anden måde, giver den der øh, åndelighed, øh, ind i værket, som gør, at der er en tro på noget evigt. Det er ikke bare et spørgsmål om at drukne og forsvinde i bølgerne. Du indgår i en evighed. Og det synes jeg meget fint kommer til at udtrykke netop her, hvor du har den der, den, der ly, den der lysende baggrund. Men det kan man jo også mærke, når man
0: kører, kører i bil eller går et eller andet sted, mm. og der, det har været dårligt vejr, og pludselig så lyser det op, så man jo, vi er jo blevet opdraget gennem de og ja, billeder, ja, ja, billeder vi ja, har set, så ja. ligner det næsten et åbenbaring.
1: Netop, netop, ikke? Og det er i, i guldalderen, fordi der, eller guldalderen, det er jo romantikken. Vi har vores guldalder, man andre lande har jo deres guldalder, og vores er jo det, den første halvdelen af 1800-tallet. Og der har det jo netop indskrevet i det ideale landskab denne her, hvad skal man sige religiøsitet eller men man kan også se, når vi står her foran
0: øh, Dals synkende skud, man så, må ja. sige, så kan vi jo også se, at motivet viser
1: os, at vi er underlagt noget større. Ja, altså, ja, det, det, det kommer jeg, vel også et, et ja, overordnet ja, tema, der ja, vil ja, også være absolut, Absolut, og det er jo det større, øh, som øh, man kan give et, et visuelt udtryk alt efter øh, ens indsigt. Ikke? Altså alt efter, hvad du ligesom havde af viden og tro osv.,
0: så det, man kan sige, måden det større bliver beskrevet på, er på en måde selvfølgelig i
1: Gulanderen. Og hvad er det så, der gør, at den, den forandring af beskrivelsen af det større forsvinder? Hvad er det så, der sker? Ja, det kommer jo med, altså så kommer det, der hedder det moderne gennembrud. Og det moderne gennembrud kommer i Danmark omkring 1880. Det kommer lidt før i Frankrig, fordi der får du det, der hedder her. Realismen, realismen ikke, hvor du ikke alene skal skildre virkeligheden i overensstemmelse med virkeligheden, men du skal også lægge nogle betydningslag ned, sådan så du har udviser et socialt engagement. ikke. Altså, og der kommer jo med hele, hvad skal man sige, den periode øh, samfundssind at du analyserer samfundet på en helt anden måde. Det gør de jo stort set ikke Nej. i guldalderen. Og i guldalderen, hvis du ser en bonde, så er han en meget, meget lykkelig bonde, ikke? og han er nærmest han er klædt i ikke og der er ikke noget, der rykker. Mm. Altså, du øh, sætter ikke spørgsmålstegn med, om han arbejder hårdt, eller han har en hård dag øh, Han øh, indskrives igen, altså bunden i guldalderen er jo også, det er jo det oprindelige, det ægte, det naturtro. Ikke? Så det er jo alt det, der er forbundet med øh, de, de, de grundlæggende værdier. Ikke? Sådan illustrerer du bunden i guldalderen. Hvorimod når du når op i naturalismen, så er bunden jo en, som simpelthen bare er udslidt og fattig og står jo simpelthen med det ene fod i graven, og så man tænker på de otte børn, der sidder derhjemme. Og, øh, altså, hele det sociale aspekt er jo en meget væsentlig del af naturalismen så det større forsvinder til fordel for ideologi. Ja, og det gør det jo også rent øh, filosofisk, ja. hvis du kan sige det på den måde, fordi øh, at Gud bliver jo dømt ud, ikke? Og altså, det ved vi jo fra Nietzsche. Øh, så derfor så øh, skal du jo prøve på at skabe et, et, øh, et en, hvad skal man sige, tilværelse på jorden, som er tålelig også, fordi der er ikke noget øh, evigt liv. Så, øh, den der form. så derfor så kommer der også en stor materialisme ind i kunsten. Og det er jo den, symbolisterne opponerer imod. Fordi de øh, siger jo, at den her materialisme og den her åndløshed, øh, at det er slet ikke kunsten. Kunsten er sat på jorden, eller kunstnerne er, øh, deres opgave er at se ud over virkeligheden og se ind i netop det evige. For på den måde og også at give livet et helt andet perspektiv. Jeg synes, nu har vi taler om guldalderen, ja. og jeg synes faktisk, at det er passende at gå ind til naturalisterne og symbolisterne, fordi der sker noget nyt, og det er ret interessant. Lad os gøre det, ja. Der har du det hele. Altså, jeg synes, det er vigtigt at tage eller ringe fordi for det første repræsenterer han i den grad det moderne gennembrud. Det her det er et af hans tidligste værker, der er udført 1885, og da det blev udstillet på Charlottenborg, der var man jo fuldstændig i chok over, at man kunne skildre en gammel kone, der faktisk sidder på sit sidste. Hele symbolikken i landskabet, i vejen, der fører ud imellem, og så selvfølgelig døden, der kommer svævende med vinger på sådan en henover. Man er ikke i tvivl om, at hun har sat sig ned, og hun kan ikke mere. Og så var Ella Ring, det er faktisk også ret interessant. Han var faktisk ateist. Han var slet ikke religiøs. Så derfor så, synes jeg, det er så interessant, fordi den der religiøsitet, den ligger alligevel så dybt. Så selvom du ikke er troende, så har du alligevel på en måde at analysere landskabet på, hvor du ikke kan undgå at indskrive øh, en eller anden form for øh, gud, guddommelighed. Men det ligger jo
0: også i, i kulturen. Yeah. Selvom han ikke har ved troende, har mm -hmm. det ligget hele hans kultur. Vi kan igen se, vi ser kvinden, der sidder til venstre i, i, i billedet. En sti, der fører ud af billedet. Yeah. der og smaller. Vi ser det, det smukke åbenbaringens orange, meget smukke lys. Og så altså helt konkret døden, yeah. der kommer med en læg for yeah. at hente yeah. hende. Det det er, vældig konkret, altså det er der er, er ikke noget overledt til Nej. fantasien, vil jeg sige.
1: Men, og, og det er jo meget inspireret af den franske øh, naturalisme eller realisme på det her tidspunkt, blandt andet den franske maler Millet, som jo også har det meget berømte billede, der hedder øh, med øh, hvad hedder det, øh, skov, skovhuggeren og, øh, og døden hvor man også ser en mand, der står i forgrunden, og en brændestabel i baggrunden, og så ser man døden, der går forbi med ikke Der er jo ikke 10 sekunder i tvivl om, at hans dage er talt. Og det er man jo heller ikke her. Men det, der er interessant, synes jeg, at la Ring faktisk slet ikke er religiøs, men alligevel ligger det så latent, ikke? Men det er jo det, der er meget interessant, ja. fordi vi jo alle sammen underlagde det. det et eller andet form for religiøsitet, om vi definerer den for os selv, eller vi har fået den udefra, det er jo i og for sig ikke afgørende. Man, man på en eller anden måde har åbenbart et behov for ligesom at bruge øh, det, omgivelserne til at analysere nogle ting, der passer sindsmæssigt, eller stemningsmæssigt, eller et eller andet i ens eget indre. Og, og man kan jo sige, at altså, når man står
0: og går i naturen, hvis man kigger op, ja. er der jo notorisk noget, der er større. Træerne er høje,
1: øh, evigheden folder ja. sig ud, øh, regnen kommer, ja, men, blisten ja, men, kommer. Jeg, jeg, jeg har selv haft nogle meget stærke naturoplevelser, øh, som gør, at man ikke er i tvivl om, at øh, der er noget, der er langt, langt større, end man overhovedet har fantasi til. Og det får du i naturen. Men selvfølgelig skal man være, øh, altså ikke nødvendigvis for at sige det, men man skal være ens sind skal være stemt. Altså, du skal også være i en sindstilstand, hvor du øh, fornemmer det. Det nytter ikke noget, at man bare går fuldstændig hjernedød ud. Øh, så oplever du ikke så meget. Du må på en eller anden måde, som det hed i gamle dage, stemme Hvordan gør man det? Hvordan stemmer man det? Ja, du sig? kommer i en situation, altså, øh, jeg har nogle oplevelser. Jeg kan huske, øh, da min far var død, så gik jeg en lang tur i skoven, og jeg oplevede altså naturen fuldstændig. Det er guddommeligt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg har også haft nogle oplevelser i min ungdom, hvor jeg er gået ud i naturen, hvor jeg enten har været ked af det, eller jeg skulle helt konkret, jeg skulle af med en hest. Eller sådan. Det var ikke fordi, jeg havde en stor depression. Men så så jeg også nogle ting i landskabet, som jeg ikke så, hvis jeg bare gik rundt og var fuldstændig død i.
0: Hvordan stemmer du dit
1: sind? inden du går ud i skoven? Jamen, jeg tror, at jeg er stemt i forvejen, fordi jeg har de der meget stærke oplevelser af naturen. Og så har jeg beskæftet mig meget med landskabsmaleriet, jeg har beskæftet mig meget med natur i det hele tiden. Jeg elsker blomster, jeg elsker at plukke svampe. jeg elsker at samle sten, altså alt sådan noget. Jeg kan ikke lade være, altså det har jeg gjort siden min barndom, og jeg bliver ved med det, altså, Altså, øh, jeg tror, det ligger så øh, i hele min opvækst, som jo har været meget tæt på naturen. Og en storslået natur oven i købet.
0: Så du stiller dig i grundlæng, du stiller der bare til rådighed for... Ja,
1: du jeg går tror, ind jeg i tror, mit sind er åbent. Altså, øh, jeg tror, at øh, jeg øh, har en... Altså, det er ikke fordi, jeg går ud og tænker, at nu skal jeg opleve den store natur. Jeg tror, det kommer sådan, altså, når jeg går de her ture, eller i gamle dage, når jeg redder og sådan noget, at øh, jeg, jeg åbnede mit sind over for naturen. Det var også derfor, jeg beskæftigede mig meget med det danske landskabsmaleri, fordi jeg kan øh, sagtens indlæse mange betydningslag i landskabet, som også tager udgangspunkt, selvfølgelig i kunsthistorien, selvfølgelig i perioden, men også i mig selv.
0: nu skal vi have en kop kaffe, og vi sidder her i kantinen. Altså, når du går ud i naturen, for eksempel, så har du stemt din sjæl. Kan du, hvordan stemmer man sin sjæl?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har stemt den på forhånd, men jeg bliver stemt af at gå ud i naturen. Fordi jeg øh, har oplevet naturen på alle tænkelige årsteder, i alle mulige sammenhæng. Og hver gang, der øh, må jeg indrømme, at... Øh, jeg føler på en måde, at øh, når jeg er i naturen, at så sker der et eller andet inde i mig, som gør, at jeg oplever alting meget intens.
0: Oplever du det, når du står for en kunst?
1: Ja. Det der at suge i maven, hvor man, øh, altså god kunst. Og hvad, for, god kunst. Ja, men, ja.
0: Og som vi vi taler oppe op i salen, god kunst er der mange lag i. Mm. Men, men er der er der nogen ting der? der giver dig et i maven mere end andre. Kan du mærke det med det samme, når du ser noget, der har
1: gået? Ja, det kan jeg. Og, ja, selvfølgelig, og det er det lige ved at blive gammel, at man har set så meget, og man kan godt engang være lidt svær at rykke, når man går rundt på et museum. Jeg går meget ofte rundt med det her panoramablik på, men pludselig, når jeg ser noget, så kan jeg få den der er oplevelse igen, ikke? at det her, det er større, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Men mange gange går man jo lidt bevidstløst rundt, fordi så skal man lige se et eller andet, man har. Og det synes jeg, at i sådan nogle sammenhænge, der får du jo ikke den der aha-oplevelse. Du skal ligesom indstille dig på at opleve noget nyt, og det gør du jo meget ofte, hvis du går på f.eks. et museum, du ikke har været på før.
0: Men er det så det, du går efter? Altså, er det, det, der er foran dig, når du skal se det, er, Nej. at du
1: vil vækkes? Nej, jeg, eller, hvad, går, hvad, jeg hvad, går faktisk... Går efter? Altså mange gange går jeg jo efter et eller andet fagligt, som jeg skal ja. udbygge, fordi jeg skal bruge det i en eller anden sammenhæng. Så der har jeg et helt specifikt mål, ikke? Og meget ofte det er det jo et værk, som i forvejen taler til mig. Men mange gange, især når jeg går på museer i udlandet, og der er en gang imellem lavet sådan en lille leg med mig selv, fordi man kan godt blive træt. Yeah og så pludselig gider du ikke mere, og så er du gået i et flere. Så tænker jeg, nej, nu må du koncentrere dig. Nu må du virkelig, hvad oplever du først i et billede, i et maleri? Og det synes jeg faktisk en gang imellem er så interessant, at der er pludselig, det er der også nogen, der har skrevet om, så det er ikke fordi jeg er geni, men pludselig kan du komme, ind i et billede hver lille bitte detalje. Altså en lille bitte øh, hvad skal man sige et eller andet der sker nede i et hjørne eller en eller anden lam hånd, eller en som er vind. Altså der er et eller andet der inviterer dig ind i et maleri. Hvilket kan du huske et maleri du har set hvor du spontant øh, altså havde, øh, havde en, en, en oplevelse? Altså øh, jeg, jeg kan virkelig øh, få tårene frem når jeg ser Rembrandt Jeg synes det er det største der, der er ikke nogen maler, der overgår. Det griber helt ned i nervetrådene. Og det er jo også derfor, at teateret øh, har den, hvad skal man sige, tiltrækning på mig, at det handler om mennesker. Altså, øh, det er ganske enkelt. Ikke? Jeg kan også få et landskab til at handle om mennesker, hvis du ved, hvad jeg mener. Fordi jeg lægger selv nogle betydninger ned i det, som jeg menneskeliggør faktisk landskabet. Ikke? Er du religiøs? Ja. Til Husbehov. Jeg er religiøs på en på en god måde. Hvordan? Øhm, normalt taler jeg ikke om det. Jeg giver heller ikke interviews om det. Har jeg bestemt. Øh, så derfor, så, fordi jeg har bestemt mig til, at øh, min religiøsitet det er mit private rum. Det er helt med i Men, ja. Men du har i hvert fald adgang til ja. noget, der er større. Ja. Ja. Du oplever det i ja. naturen, du ja. oplever det i kunsten. Ja. og jeg oplever det virkelig meget stærkt. Øh, men jeg har virkelig en, en forestilling om, at jeg skal være den skriver om det, eller jeg skal være den tale om det. Jeg skal bare gå i kirke, når jeg har lyst. Og det skal ikke være sådan, ej, nu har du ikke været i kirke et halvt år. Det er dog forfærdeligt. Det forhold vil jeg slet ikke til religiøsitet. Det skal være en del af mig, der gør, at jeg ikke kan lade være. Det giver, at gå en tur ud i skoven med, med min hund, det er faktisk noget, jeg kører for det første meget ofte. Men jeg føler, en, jeg føler, at jeg er en del af noget større, faktisk. Jeg føler faktisk, at jeg kan indskrive mig selv i et alt efter temperament, et univers. Altså når jeg går i skoven, jeg elsker at gå i skoven. Jeg elsker i det hele taget, altså på alle årstider, jeg går med i skoven. Og jeg føler virkelig, at, at jeg er en del af noget større. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er i virkeligheden ja. grundlæggende, det er lidt mere at være religiøs. Ja. Ja.
0: Altså, at det ikke er sådan dramatik.
1: Og det er nemlig det en gang imellem, at uh, mange uh, er selvfølgelig forblændet af, at, de har en eller anden, at det er meget vilde. Altså, at deres oplevelse af naturen er meget vildt, Og der har jeg, vil jeg våge at påstå, i og med, at jeg har haft naturen så tæt på i hele min opvækst, at jeg går ikke ud i naturen, fordi jeg vil opleve et eller andet. Jo, selvfølgelig, hvis jeg vil, jeg vil gerne finde nogle svampe selvfølgelig. Ja. <laughs> og det selvfølgelig. Er om, selvfølgelig. Og der ærger mig, hvis jeg kommer hjem uden nogen. Ikke? Men ellers så øh, går jeg ikke ud på den måde, at øh, nu skal jeg ud, og nu skal jeg nyde det, eller sådan noget. Jeg går, fordi jeg kan ikke lade være, og så synes jeg, at hver gang jeg har en af de der, så kender jeg jo naturen meget, meget godt nede på Østmøn. Så derfor så har jeg jo gået de samme ture om og om igen, og haft meget forskellige oplevelser. Og så som barn red jeg jo rigtig meget, og Klinteskoven er meget stor, og jeg red alene. Øh, fordi jeg havde ikke nogen rytme. Øh, så derfor så, øh, var jeg jo alene i naturen. Det lyder dumt, men jeg kan godt lide at være alene i naturen, sådan jeg sige det, vil jeg godt lide den der så stor. Du altså, må du regne med, at jeg har en natur nede på Møn, som er større end noget andet i dette land. Det skulle lige være måske Rådtskov eller Selvforsøerne. Altså, den er meget, meget dramatisk, øh, Klinteskovene. Altså, virkelig med klinten og med, øh, jamen, det, er, det er jo urskov noget af det, og meget stor sammenhængende skov. Øh, plus, at øh, du har jo den, øh, den der, og råhed fra Østersøen, ikke? og havet, der bulrer ind, og, øh, altså du, det er en meget, meget stærk natur. Men gør det der når du er en del af er noget større,
0: gør det der tryg, gør det der bange, gør det dig glade? Det det, jeg, jeg har aldrig
1: været bange i naturen. Hvad, Hvad gør den følelse af det der større? Den, 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 øh, nej, den øh, gør, at jeg, øh, jamen jeg er et meget enkelt menneske. Jeg er ikke sådan særlig højstemt, så øh, de oplevelser, jeg har, det er ikke nogen, jeg på nogen måde har øh, ligesom ville opleve. At øh, det, det kommer, øh, når situationen er der, stemningen er der, årstiden er der, lyset er der. Alt, hele det samspil i naturen, så føler jeg pludselig, at jeg er en del af det hele.
0: Igen. Tusind ja. tak, Bente.
1: Fjern fra det danske landskab, som jeg ja. Ude i byens
0: larm og buller. Ja. Men ja.
1: tusind tak. Det har været inspirerende. Ja, det siger jeg. Meget inspirerende endda. Og ja. vi har hørt om at stemme vores sind. Ja, meget smukt. Tusind tak, Bente. Kan man nemt komme til, hvis ja. man vil.
0: Nu ser jeg, Bente, Skavenius kunsthistorikeren stå i lyskrydset. En lille bitte skikkelse, langt væk. Og vi har talt om det åndelige i kunsten. Det, der er større i kunsten. Og om at stemme sit sind. Om at have et stemt sind. Det synes jeg er en meget smuk måde at være i verden på. Det er en måde at være vågen. Bukowski har skrevet et digt, der hedder The Laughing Heart. Hvor han siger, at man skal be on the watch. Og når jeg sådan lidt skal oversætte det, Bente siger, så er det på en måde eller så handler det for mig om, at man er vågen, og man har stemt sit sind. Det er meget poetisk. Det er altid inspirerende at tale med, med mennesker, som har en høj faglighed, synes jeg. Ben Venus har en utrolig høj faglighed, dygtig kunsthistoriker. Og jeg synes, at jeg blev klogere på, at man kan opleve naturen næsten som et maleri. Det gør Bente, når hun går rundt ude i naturen, så kan hun se naturen, som det var et maleri. Men også, når man står for eksempel på et galleri eller på et museum, at tage udgangspunkt i noget i et maleri eller en skulptur. Hvad, 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 hvor åbner værket sig for en? Det kan være en hånd, det kan være et øje. Men igen, så afkræver det, at sindet er stemt, at man har en åbenhed, når man går ind på, på et museum, eller når man ser kunst og oplever kunst. Bente har gjort mig endnu mere nysgerrig. Åndeligheden i kunsten. Hvad er det? Og hvordan kommer det til udtryk? Mit næste møde handler også om kunst og åndelighed. Ikke malerkunst, men skuespillets kunst. Jeg har fået lov til at besøge Thua Lindhardt, en præstesøn, der ikke er troende, men han læser Bibelen. Lyt med i næste episode af Er der en engel til stede? Mit navn er Ellen Hillingsø, og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.